0: Fútbol real, 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 real.
1: ¡Uy, uy! real. ¡A tirar que la
2: Hola madridistas y bienvenidos un día más a un nuevo programa de fútbol real Yo soy Roy y como sabéis me podéis seguir en mi twitter personal en arroba roy 2 bo Y pues esta semana ha terminado la pretemporada del Real Madrid Y este fin de semana empieza oficialmente la temporada, llega la hora de la verdad Viajamos a Tierras Gallegas para enfrentarnos al Celta de Vigo en Balaídos En el primer partido de Liga y pues entonces tenemos muchas cosas de las que hablar, un poco acerca de las últimas sensaciones que nos han dado los dos últimos partidos de pretemporada, una pretemporada que parece que ha abierto o ha traído más preguntas que, que respuestas, pero para ello vamos a tener dos grandes colaboradores para analizar todo lo de qué ha pasado en esa pretemporada, los dos últimos partidos y hacer una pequeña previa del partido de liga donde empezamos ya a jugárnoslo todo, donde empieza la temporada de verdad
1: Fútbol Real el programa madridista hecho por y para el madridismo síguenos en Twitter en arroba real barra baja fútbol
2: Para ello, pues vamos a dar paso ya al programa a estos dos grandes colaboradores. En primer lugar, uh, tenemos a Carlos, que como sabéis lo podéis seguir en su Twitter personal en arroba carlos de barra baja mejillas. Carlos, un gran experto de la canasta y de fútbol, pues más o menos. Así que, Carlos, gracias por estar aquí.
1: Bueno, gracias a ti por decir más o menos, pues yo creo que ya es más de lo, de lo, de lo real. Pero bueno, como el nivel tuyo tampoco es muy alto, pues yo creo que me defenderé bien
2: Pues sí, aquí el nivel lo tenemos muy, muy, muy bajo y, y como sabe la gente, pues no no vivimos de esto. Así que tiramos para adelante y gracias Carlos por unirte al programa y ya vamos a dar paso a otro colaborador que de fútbol va muy bien, muy, muy, muy limitado y pues es Diego, lo podéis seguir en su Twitter personal en arroba Mayo 1 en net donde es el coordinador de la sección de baloncesto y además presenta el podcast de baloncesto al IUP. Así que Diego, pues aquí para, para hablar de lo que no sabes, ¿no muchacho?
0: Pues sí, estoy aquí para, para hablar de un deporte que, que no tengo ni, ni repajolera idea, pero pero bueno, estaremos aquí para, para hablar un poco de, de cómo vemos al equipo y además pues un, un partido que me tocará vivirlo en directo.
2: Sí, tienes la suerte de ser nuestro enviado especial a, a Balaídos, lo vas a vivir en directo y ya nos contarás la semana que viene las sensaciones que te dio el equipo, pero pues ya sin más vamos a empezar a hablar acerca de este Real Madrid, del final de pretemporada. Los últimos dos partidos uh, jugamos en primer lugar contra el Salzburgo, un partido en el que Eden Hazard pues, uh, debutó como goleador en el Real Madrid. Además, un gol bastante bonito. También en un partido marcado por el regreso de, de Casemiro al once inicial después de sus vacaciones alargadas por la Copa América y también el debut de Militao, un nuevo fichaje de, de este año. Y después tuvimos el partido de, contra la Roma, fue el último partido de pretemporada, y vamos a hablar acerca de las sensaciones que, que tuvimos los, los tres acerca de este partido, ¿no? Empezando con el con la novedad, creo que fue la, la más notoria de, de los dos partidos, fue el cambio de alineación que, que tuvo uh, Zinedine Zidane, que decidió poner un 3-5-2 con tres centrales, Marcelo y Carvajar como carrileros por las bandas, y con dos uh, delanteros arriba, que fueron Azar y, uh, y Benzema. Y creo que el primer partido, el medio centro fue formado por lo que es Casemiro, Cross e Isco. Así que, ¿qué opináis de, de ese cambio de alineación? Que, pues, no sé si alguno se lo esperaba por parte de Zidane. Es cierto que le había mencionado que iba a haber cambios en el dibujo, pero en lo que llevábamos de pretemporada no... Esta esta a, alineación en particular no, no se había visto, entonces no sé qué pensáis vosotros. Vamos a empezar contigo, Carlos, y, y después tú, Diego.
1: Bueno, a mí me gusta que, que los entrenadores prueben cosas, sobre todo en pretemporada, y a mí me pareció una decisión acertada poner un esquema con, con la variante, sobre todo defensiva, cuando el Madrid estaba sufriendo mucho atrás en los primeros partidos de pretemporada. Y, y ese 3-5-2 o 5-3-2 como lo queramos ver, a mí es un esquema que me gusta bastante creo que el Madrid necesita pulirlo si, si es verdad que lo va a utilizar como parece que puede ser embadaído pero en general, en general me gustó algo más que cuando jugamos con cuatro defensas es verdad que en muchas ocasiones parecía que se defendía hombre a hombre y ahí sufrió un poco tanto Militao como Nacho por las bandas y Casemiro no llegó demasiado bien a hacer algunas ayudas porque es verdad que también es un jugador que viene de la Copa América y que no tiene el ritmo competitivo ideal pero me gustó la prueba y, y lo que sí creo es que el equipo todavía no, no está totalmente bien físicamente y, y por eso eh, muchas veces le cuesta salir de la presión como parece que quiere hacer Zidane y, y luego, bueno, sí que, que varió volvió a meter a los cuatro defensas en uno de los partidos y, y el equipo parece que, que reaccionó también algo mejor. Bueno, yo creo que se ha visto un pequeño avance de, de los últimos dos partidos a los partidos anteriores. Eh, es normal también porque físicamente el equipo va mejorando con el paso de los días, pero parece que queda todavía mucho trabajo por hacer y veremos el partido en, en Vigo como resulta.
0: Pues sí, yo estoy muy muy de acuerdo con Carlos. Creo que el, el esquema de Zidane eh, es más porque nos hacía muchas ocasiones de, de gol, el de, de marín en defensa estaba, estaba muy mal y luego pues eh, se nota que con este esquema eh, el equipo tiene que estar físicamente bien porque es un esquema en el que tienes que presionar muy arriba, tiene que estar el, el equipo muy junto y por ejemplo el... Eh, contra el Salzburgo no no hubo muchos problemas porque el Salzburgo pues era, es un equipo que, que en teoría no te no te debería de crear mucho muchas ocasiones, pero aún así te las, te las creó. Pero el otro día, por ejemplo, en Roma se vio que, que cuando superaban esta presión que intentaba hacer el Real Madrid pues había mucho espacio en, entre la defensa y, y el medio del campo y ahí pues se ve que físicamente aún, aún no están... Eh. Estamos en, acabamos la, la, la pretemporada y, y estamos a, a dos días del comienzo de, de una nueva temporada y la verdad pues creo que sobre todo es, es el chip de los jugadores creo que va a ser importante que los jugadores cambien el, el chip que ahora los jugadores saben que, que, no, se puede, que no se pueden perder puntos, que hay, que hay que ir a por un balón, hay que ir con todo no ir con el miedo a a ver si no me lesiono, porque si no, no empieza la temporada. Creo que sobre todo pues es que, que el equipo poco a poco vaya, vaya mejor. Las, las sensaciones de esta pretemporada no han sido las, las mejores. La verdad que ha sido una pretemporada para, para olvidar, pero yo no voy a ser el, el primero en, en matar este equipo, porque parece ser que, que ahora ya no nos vale ni Florentino, ni Zidane, ni, ni Courtois, ni la mitad de de la plantilla y, y la verdad pues yo no voy a matar a este equipo antes de que, de que empiece la temporada. Creo que se pueden hacer muchas cosas bien y creo que Zidane pues es, está pensando en, en cómo hacerlas y, y seguramente pues el, el equipo vaya mejor al, al paso de, de los días y, y de los partidos.
2: Sí, yo creo que se oye mucho, sobre todo por las redes sociales, lo de que el club no tiene... No tiene una propuesta, no tiene no tiene una idea de lo que quiere hacer, que, que Zidane tampoco, pero para mí es totalmente lo contrario. Puede gustar o no, pero creo que, que el club ha, lleva a una política, sobre todo lo que se refiere a incorporaciones, fichajes, muy clara desde hace varias temporadas. Y creo que Zidane tiene una idea de lo que quiere que el equipo sea y que por ahora pues aún no, no ha dado el resultado que, que él esperaba. Pero creo que, como has dicho tú, pues esta pretemporada se nota que algunas piernas aún no están donde deberían estar. Y sí que se ha notado que algunos jugadores quizá no están yendo al 100% como deberían en un partido de competición uh, siendo pretemporada, ¿no? Pero eso se verá. Con respecto al con respecto al el esquema, el 3-5-2, a mí me gustó mucho en el primer partido, sobre todo la primera mitad, sobre, y con el regreso de Casemiro, que para mí pues estuvo en todas partes. Se veía un casemiro el casemiro de, de hace unos años no no de la temporada pasada, sino un casemiro pretórico recuperando balones uh, siendo la muralla que, que solía ser y creo que de cuando fue sustituido después en el segundo tiempo pues el equipo pues ahí sí que sufrió muchísimo más con la falta de, de, de casemiro. Y en el partido contra la Roma lo vi un poco más, uh, más diluido. Quizá siendo su segundo partido de pretemporada, pues aún no, no tiene el físico donde debería estar. Y ahí sí que se le nota un poco más lento y no tan contundente como, como había sido en su debut de pretemporada.
1: Sí, yo creo además que, que en general también el nivel defensivo no, no está acompañando la confianza de los jugadores. porque cuando, sobre todo el partido del Atlético de Madrid yo creo que al, al equipo le hizo bastante daño porque es evidente que encajar siete goles contra uno de tus máximos rivales, aunque sea un amistoso pues al final es complicado de sobrellevar y, y muchas críticas que han ido cayéndole a los jugadores del Madrid la mayoría en esta pretemporada con, con razón y creo que también la defensa no está ahora mismo con esa confianza como para imponerse a los rivales y probablemente haya sido eso lo que ha visto Zidane que ha querido no llegar al principio de, de temporada al principio de la liga con, con la sensación de ser un equipo muy frágil atrás y, y como tú decías la inclusión de Casemiro aunque en el segundo partido tuvo algo peor pero le da mucha consistencia al equipo y, y las tres centrales también eh, ha habido momentos en los que se le, se le ha dado y, y yo creo que espero por lo menos ver algo más defensivamente, eso es lo que digo, más, más liderazgo del Madrid que se plante en, en balaído, que es el primer partido que tiene, y demuestre que, que es el Real Madrid y que no va con la sensación de que le van a caer 4-5, que es lo último que hemos estado viendo en, en esta pretemporada.
0: Y que además pues Balaídos es un, es un campo complicado en el que, que Celta pues, te, te va a apretar a... Las tuercas te va a apretar arriba, sabe que el Madrid no llega en su mejor momento y es la, la oportunidad que tiene el Celta de, de ganarle al Real Madrid. Eh, como bien dice Carlos, pues eh, hay jugadores que, que no llegan en un gran estado de forma. Creo que uno de los que mejor llega a un estado de forma es, es Marcelo, que ya es raro decir, decir esto, pero es de el esquema, el cambio de sistema creo que es al que mejor le ha venido. Creo que hemos recuperado al Marcelo en ataque y luego, pues, jugadores como Benzema, eh, Hazard, pues, eh, tienen que empezar a, a dar algo, algo más. Creo que sobre todo, pues, el, el belga tiene que empezar a, a, a presionar un poco más, a, a asociarse más con sus compañeros y luego, pues, hay, hay jugadores que, por ejemplo, Jovic, es importante que que rompa esa sequía que, que llevan esta pretemporada, Vinicius que, que empieza a encontrar ese ese gol que, que aún no ha encontrado y, y luego pues tengo ganas de ver también el, el el campo. Creo que es la posición en la que men, menos está reforzando el Real Madrid y es la posición en la que menos jugadores tiene y tengo ganas de, de ver si Modric, Cross y Casemiro pues van a ser capaces de de sostener ese, ese medio del campo
2: Sí, eso es algo que quizás la, la línea del campo que, que más débil pa parece estar sobre todo en lo que respecta a, a jugadores en la plantilla creo que todos estaremos de acuerdo en que el, para el medio centro, los titulares serían esos tres que has dicho tú uh, Casemiro, Cross y Modric y después tenemos a Valverde, que parece que a Cidán le, le ha gustado el, el chico y le va a dar bastantes minutos esa temporada. Pero después uh, está Isco, pero no es un jugador, no es un medio centro contundente, más ofensivo que, que otra cosa. Entonces sí que parece que, que esa línea pues uh, podría ser uh, mejorable. Tú, no sé qué piensas tú, uh, Carlos, acerca de esto.
1: Sí, yo creo que además lo que está buscando Zidane, y, y me parece correcto, es que desde el centro del campo también lleguen goles, porque es verdad que, que el Madrid con Benzema no va a marcar muchísimos goles, Hazard, aunque es muy buen jugador, tampoco es un goleador, y bueno, con la elección de Asensio también en teoría se van algunos goles, Vinicius le está costando anotar, y Jovic pues tampoco creo que vaya a ser titular, entonces... Eh, un centro de campo con Casemiro, Modric, Cross, como el que venimos viendo en los últimos años pues ya, ya sabemos que, que tiene poco gol y, y yo creo que lo que está buscando es esa pieza que rompa un poco el equilibrio y haga el efecto contrario, sino un jugador que vaya continuamente de arriba a abajo y que llegue mucho al área y aproveche esos centros de Marcelo de Carvajal llegando desde segunda línea o los espacios que puedan abrir los delanteros y que pueda meter 10-15 goles por temporada o durante la temporada, que creo que al Madrid le ha venido faltando en, en los últimos años y este año con la ausencia de Cristiano. Al Madrid le faltaban goles, pues el hecho de que ni Modric ni Kroos se hayan sumado a, a anotar bastantes goles, eso le ha perjudicado mucho al equipo. Y pienso que es lo que busca Zidane, y por eso también le puede gustar más Valverde, porque es un jugador de... De bastante recorrido, de buen golpeo de balón Y aunque todavía juega un poco tímido Yo creo que tiene la capacidad de ir y venir muy bien Y, y yo creo que es la pieza que le puede faltar dentro del campo del Madrid ahora mismo
0: Yo creo que, que la pieza que, que le falta al Madrid en El campo es la de la del jugador Que lleva pidiendo, pidiendo Zidane, que es la de Paul Pogba Sabemos que es un fichaje imposible ahora mismo Porque... El, el mercado inglés está cerrado el United está que no quiere venderlo pero el propio jugador aún sigue abriendo la puerta eh, está deseando vestir de blanco y Zidane pues es el jugador que quiere para, para ese medio del campo y veremos a ver si, si de aquí al 31 de, de agosto a, al 2 de septiembre pues a lo mejor suena la campana y, y el jugador francés acaba vistiendo de blanco, que lo veo muy complicado, pero alguno ya se, ya se avecinó en, en decir que pues, va a ser jugador del Real Madrid y estamos esperando a ver a su presentación.
2: Sí, de esos rumores que, que se leen por Twitter de gente que se cree o dice estar informada, pero al final pues uh, tiene más humo que una chimenea. Y sí, creo que es un jugador que todo el mundo sabe que es del agrado de Zidane, no sabemos con cuánta insistencia lo, lo ha pedido porque eso pues nadie lo sabe eh, pero sí que sabemos que es una tra una operación dificilísima partiendo de la base de que el Manchester United no quiere vender no de hecho a ellos no les interesa vender y aparte no necesitan dinero para verse obligados a vender entonces es una situación muy muy complicada. no Hay gente que piensa que esto es el FIFA y tú pones ahí una cantidad y el jugador inmediatamente pasa a ser a tu, a tu plantilla. Pero en el mundo real, si un club que tiene los derechos del jugador dice que no y no acepta ofertas, aunque sean elevadas, pues eh, no tienes mucho que hacer. Pero con los jugadores que tenemos ahora en plantilla... Uh, yo creo que, que sí que el medio centro quizás sea el, la niña que sea un poco más uh, más débil, uh, quizá también en defensa no sé qué pensáis vosotros si, si, si han decidido utilizar este, esta nueva, este nuevo, nuevo esquema el tres cinco dos con tres centrales uh, no sé qué, si pensáis que deberíamos tener un central más en
1: la plantilla o los cuatro que tenemos
2: son suficientes
1: y sí, yo creo que si va a jugar con tres centrales evidentemente algún algún defensor le, le va a faltar. Lo que no entiendo tampoco es que si tenía este esquema en la cabeza como teniendo la opción de repescar a Mario Hermoso que es un central zurdo que es difícil de encontrar. Es más, el Madrid no tiene ningún central zurdo que además también ha jugado de lateral y, y le podría venir muy bien a ese esquema. No entiendo cómo el Madrid no ha repescado por menos de 10 millones me parece. Entonces Entiendo que si no ha fichado ningún central más, o por lo menos no, no tenemos la, la constancia de que tengan los ojos puestos en ningún otro jugador para la defensa, eh, ha dejado ir al Atlético de Madrid María Hermoso. Entiendo que este plan de Zidane de poner tres centrales ha sido algo más momentáneo y como probatura probablemente para una situación aislada, un partido concreto… Que algo que vaya a hacer durante toda la temporada. Porque es lo que digo, si tienen en mente llevarlo a cabo durante la mayor parte de la temporada, creo que han cometido un error de planificación porque le van a faltar defensa. Por eso pienso que ese esquema probablemente sí lo veamos el sábado, pero no vaya a ser el habitual en el Madrid.
0: Yo, como bien dice Carlos, pues eh... no voy a decir a Mario Hermoso porque no era no era Real Madrid, pero por ejemplo tenías un jugador como Vallejo que, que venía de ser campeón de Europa con la Sub-21 y lo dejas marchar cedido. Yo creo que Zidane no tenía no tenía este sistema en la cabeza, creo que es un sistema que llega después de, de ver unos primeros partidos de, pre, de pretemporada en el que el Real Madrid pues, sufría mucho defensivamente y este sistema viene a que para que el Real Madrid no sufriera tanto en defensa y creo que, como bien dice Carlos, pues eh, seguramente a lo mejor lo veamos embalaídos, pero no va a ser el, el esquema que va, que va a usar Zidane en, en toda la temporada. Creo que es un esquema más bien circunstancial que, que otra cosa.
2: Yo lo que creo es que Zidane no va a tener un esquema, 100% el esquema tipo de, del equipo, que va a ser digamos el 4-3-3 uh, por decreto todos los partidos, sino que va a ver, va a tener diferentes uh, dibujos en el terreno de juego que dependiendo de cómo vea el partido podrá utilizar o no. Y creo que este es uno de esos que no va a ser el principal, pero que va a ser un esquema que veamos de, de vez en cuando en algún partido. Creo recordar que ya, ya hizo... Cosas así en la temporada, en las últimas temporadas que, que estuvo anteriormente, que hubo alineaciones que, que en principio entraban al campo con un 4-3-3, después pasaban a un 4-4-2, y hubo a veces que hasta se pasó a tener lo que sería un 3-5-2 con los laterales subiendo más y con Casemiro quedándose más atrás como tercer central. Entonces, yo creo que es algo que, que va a utilizar puntualmente y que no, no es la, la idea principal de, de cómo quiere que, que el equipo esté jugando, sobre todo por la confección de, de la plantilla. Después, uh, arriba, es cierto que el año pasado sufrimos bastante en lo que se refiere a marcar goles. En mi opinión, sufrimos muchísimo en lo que a crear ocasiones claras de gol se refiere. Es cierto que llegábamos bastante arriba y había muchos centros, pero eran jugadas que que no llevaban muchísimo peligro de, de por sí creo que es algo que hemos mejorado en estos últimos partidos de, de pretemporada aunque la puntería pues sigue estando básicamente inexistente uh, Jovic no, no parece que, que haya encontrado aún su su forma y es un jugador que que a mí me gusta como remata arriba y Vinicius pues mm. No sé qué le pasa al chico, pero creo que ahora mismo se, le ha, se ha ofuscado en lo que rematar a portería se refiere y hasta que no marque un gol no,
1: no va a salir de,
2: de ese ofuscamiento. No sé qué pensáis vosotros.
1: Sí, yo, yo estoy con, con lo que tú dices. Al final el equipo ha hecho una incorporación, que es la de Jovi para la delantera. Y todavía no, no hemos tenido apenas tiempo de verle porque el primer día... Eh, lo tuvo que, bueno, el primer día jugó la segunda parte con la mayoría de jugadores nuevos y canteranos. El segundo día lo tuvo que quitar en el minuto 15 por la absurda expulsión de, de Nacho. El tercer partido se lesionó a los 15-20 minutos. Y ya lo que le hemos visto es estos dos últimos, que por, al menos le hemos visto como prácticamente él solo ha sabido crear ocasiones de balones de complicados. Y ya eso es, es algo que apenas hemos tenido el año anterior. Eh, luego el gol, yo entiendo que, que un jugador que el año pasado metió más de 20 goles pues va a hacer goles si tiene ese tipo de oportunidades. En el caso de Vinicius, a mí es verdad que me ha faltado verle más de titular esta pretemporada. Yo creo que además de para coger el tono físico, la pretemporada también está para probar y para que los jugadores vayan ganando confianza. Y creo que si Dan no se la ha dado a Vinicius durante la temporada, durante la pretemporada. Y Vinicio es verdad que en las pocas ocasiones que tiene, pues parece que, que está, como tú decías, muy enfocado en el área y, y como que le cuesta incluso mirar portería. Tampoco hemos tenido la ocasión de ver a Rodrigo, que también es un jugador que tiene gol, que metió el día que debuta con el Madrid y el día que debuta con el Castilla marcó gol, pero tampoco lo hemos visto demasiado. Y, y el resto, pues con la lesión de Asensio, pierdes ahí oportunidad. Lucas sabemos que es un jugador que no tiene... Tampoco demasiado gol, Isco tampoco mira portería, y probablemente, salvo que Jovic eh, empiece a jugar muchos minutos y sea titular y tenga trascendencia en el juego del Madrid, creo que en cuanto a gol vamos a tener problemas similares al del año pasado, a los del año pasado, porque es verdad que Hazard sí va a marcar diferencia, que es un top 5 mundial, pero no es un, un delantero de centro, no es un goleador puro y a lo mejor sí que mete 15 goles pero no va a llegar a esa cifra que el Madrid necesita que tener un jugador que marque uno o dos goles por partido y luego el, el que me ha gustado los dos ratitos que ha hecho en pretemporada ha sido Mariano y parece que Mariano tampoco cuenta con la confianza de Zidane y que va a salir del Madrid, yo me lo quedaría porque creo que es un jugador que aunque no vaya a ser titular en el Madrid puede entrar en las segundas mitades con, con el físico que tiene y hacer mucho daño pero bueno, veremos si llega eso, alguna incorporación más o el Madrid irá con lo que tiene.
0: Yo a ver, yo creo que sobre todo pues en, en la parte de arriba, no creo que el Madrid tenga problema problema con el gol. Creo que Benzema tiene tiene gol. Lo hemos visto el año pasado que es un jugador que te puede meter tranquilamente 20 goles por temporada. Como bien decía Carlos Rodrigo, también es un, un chaval que tiene gol. Mariano, que hablan de que puede salir. Yo no sé si y Mariano saldrá o no, pero como, como bien decía Carlos antes, creo que es un, un jugador que como tercer delantero yo me lo quedaría en la plantilla, además es un jugador que te puede revolucionar un, un partido, porque es un, un tío peleón, que va al choque, que no le da miedo nada, y es un jugador que yo como tercer delantero me lo, me lo quedaría, porque en, en cualquier momento se te puede lesionar Benzema o Jovic, y te quedas con un delantero solo. Después tenemos el, el caso de, de Bale y de James, que no sabremos si, si seguirán en el Real Madrid o, o se irán. Eh, yo creo que si se quedan en el Real Madrid, pues creo que son dos jugadores que pueden aportar mucho al, al equipo, sobre todo pues eh, en la faceta de, de ataque. James tiene tiene esa facilidad para, para el tiro, Bale tiene esa facilidad para, para crearse ocasiones y... Y para meter goles Y luego pues eh, Hazard Es un jugador que, que te da asistencias y, y también te mete goles Y luego pues Vinicius Esperemos que, que este año rompa Esa, esa mala racha de, de cara al gol Pero yo la verdad que arriba Si no sale ninguno de, de los tres que, que están en duda Creo que el Real Madrid pues, No debería de tener problemas En el, en el gol con la, con la delantera que tiene
2: yo creo que el problema más grande que tiene el Madrid ahora mismo es volver a encontrar el equilibrio que, que ha perdido en todo el campo. Creo que en, sobre todo en los últimos partidos de pretemporada se vio un equipo mucho más agresivo arriba, creando más ocasiones de gol e incluso uh, marcando un, algunos goles más que los que había hecho anteriormente pero que atrás pues sigue creando demasiados uh, espacios y oportunidades, dando oportunidades al rival para que te marquen goles. ¿no? Entonces creo que el Madrid tiene que encontrar ese equilibrio porque no, tenemos, no, vamos a, no veo un equipo que vaya a golear cada partido, no veo un Madrid de la pegada, como se decía antes, marcando cuatro o cinco goles por partido, y lo que no es posible es que si marcamos dos o tres, que el contrario también te marque dos o tres. Entonces creo que es lo que tiene que arreglar el Madrid y creo que eso empieza en las líneas de atrás. Sobre todo en la defensa, guardando los espacios y manteniendo el orden. Y el medio campo que últimamente parecía desconectado y roto entre... No sabían si, si atacaban, no defendían y si defendían, no atacaban. Entonces ese es el balance. Arriba yo creo que hay suficiente pólvora, aunque quizá no... No sea la pólvora que teníamos anteriormente con un jugador como Cristiano o la BBC con Cristiano marcándote 40 goles y después Benzema y Bale aportando unos 20 cada uno, más o más o menos. Creo que vamos a tener a Benzema que rondará los veintitantos, quizá llega a los 30 otra vez. Está Ed de Nazar que quizá llega a los 20, aunque nunca ha sido un jugador de, de marcar goles. Es más, un jugador de marcarte 18 goles y darte 15, 20 asistencias. Y después creo que la clave va a ser los el resto de jugadores en incorporarse al ataque y marcar goles regularmente. Creo que lo decía Carlos antes, ¿no? Los jugadores del mediocampo que el año pasado pues estuvieron y nada, pasaron desapercibidos en lo que a marcar goles se refiere, incluso crear asistencias de gol. Entonces jugadores como Modric, Kroos Isco van a tener que ponerse las pilas, incluso Lucas Vázquez, que es un jugador que parece que cuenta con la confianza de de cada entrenador que ha tenido, pero especialmente con Zidane va a tener que, que ponerse las pilas arriba también. A uno de los que yo he visto el último partido contra la Roma, que parece que, que sí que se está que está apoyando arriba es Casemiro que se atrevió con algunos disparos desde lejos, marcó el gol de cabeza y creo que puede ser un jugador que ya hemos visto que, que gol no le falta y ha marcado en ocasiones importantes, ¿no? como fue la final en Cardiff contra la Juve, aquel golazo en la misma Champions contra el Napoli, otro golazo que nos ayudó a clasificar entonces creo que son los jugadores no tan ofensivos los que van a tener que dar un paso al
1: frente. Sí, y yo creo que eh, va a ser muy importante la función también de los laterales, porque con Zidane veíamos que la presencia de Marcelo y Carvajal en campo contrario, en los, últimos, en los tres años que él ha estado, era determinante para el equipo, porque al final si ellos ocupan todo el carril, tienes la opción de de jugar por dentro con más gente más allá de lo que Hazard puede caer a banda para abrir espacios y, y generar la jugada desde ahí pero al menos que te dé esa presencia también en ataque no que hemos visto en algunos momentos en, en esta pretemporada a Benzema y Hazard demasiado solo arriba contra 3-4 defensas y, y yo creo que si los laterales están bien físicamente, que parece que Marcelo ahora lo está y y Mendy es un jugador que ofensivamente también te puede dar mucho por la izquierda, más Carvajal, que ya sabemos cómo es, y Odriozola, que aunque defensivamente sea un jugador que todavía le queda mucho por mejorar, ofensivamente sí es bastante mejor. Yo creo que si entre ellos te cubren ese, esas posiciones en manda, puedes jugar ahí con, con Isco, con Hazard, con Benzema, Jovic, Bale, incluso Vinicius. Puedes ir metiendo gente un poco más por dentro, y generando mayor peligro dentro del área. Yo creo que sobre todo cuando... Lo que yo no, no querría ver, que en muchas ocasiones ocurrió el año pasado, es esos centros de Marcelo en los que entre más se tienen que pelear con dos o tres defensores y es muy difícil que así el Madrid marque gol. Al final, si tú no tienes un jugador con demasiado gol, vas a meter los goles por acumulación en el área muchas muchas veces. Y creo que tiene la necesidad de tener esos llegadores y para eso necesita que los laterales sean bastante profundos y que el equipo eh, tenga la mentalidad de ir hacia arriba y, y no especular con el balón demasiado.
2: Sí, y otra cosa de los centros del año pasado, que es cierto que Benzema es un jugador, no es un 9, es un 9 fuerte, pero no es el que se va a pelear con dos centrales para ganar y ganar un remate de cabeza. Aunque es un jugador que sí que va bien de cabeza. Yo muchas veces lo que vi el año pasado es que Benzema bajaba a lo que sería la posición de 10 para recibir. Abría el juego a las bandas y llegaba al centro y Benzema no, no llegaba a estar en el área chica para rematar. Tenía que... No llegaba con tiempo suficiente para ganarse la posición. ¿no? Entonces yo creo que lo que tienen que... Tienen que aprender un poco a, a balancear eso, ¿no? Si... Si no hay nadie en el área a rematar, buscar otras alternativas a, a esos centros a, a ver quién, a quién le toca. Y de los jugadores que mencionaba Diego, ¿no? de lo, y creo que tú también, Carlos, de los que están parece que Zidane no va a contar con ellos, que son Mariano, James y Bale, que quizás son los que ahora mismo pues, tienen menos oportunidades de, de contar con... Con minutos, ¿no? En esta plantilla, yo creo que son tres jugadores que los tres pueden aportar a muchísimo si, si están dispuestos a aceptar el rol que que Zidane es de esta temporada, ¿no? Creo que va a ser casi imposible que alguno de los tres se afiance con una posición de titular, sobre todo ahora mismo. Quién sabe a finales de temporada si aún están y se lo ganan. Pero creo que si son capaces de aceptar un rol secundario, de por llamarlo como se le llamó en la temporada del 2017 de Equipo B, que van a contar con, con oportunidades, ¿no? Recordemos que, que en aquella temporada James uh, contó con oportunidades en los que se consideran partidos menores, aunque para mí pues, todos los partidos son importantes. Jugadores como Morata también contaron con bastantes uh, partidos uh, en los que tuvieron minutos y creo que si los tres se quedan o alguno de los tres se queda, si sabe adaptarse a ese rol, pues va van a tener bastante responsabilidad en, en sus espaldas porque yo creo que lo que tiene en mente Zidane es intentar emular lo que se hizo en ese en esa temporada de tener, por así decirlo, dos alineaciones titulares.
1: Yo creo que, que el problema ahí está en que, por ejemplo, jugadores como James y Mariano, con Bale no lo tengo tan claro, pero estos dos jugadores sí aceptarían ese rol de partir como suplente. Claro que si luego juegan y lo hacen bien, pues buscarían ser titulares, pero para partir como suplente creo que lo aceptan, pero el problema está en que, que Zidane no, no parece que vaya a contar con ellos. No sé... Una vez empiece la temporada o pase el 2 de septiembre Que se acaba el mercado de fichaje Si estos jugadores siguen, sí empezará a contar con ellos Pero, por ejemplo, el caso de James Desde luego es muy particular y de Mariano también Como en estos últimos dos partidos de pretemporada Se han quedado fuera sin, sin mucha explicación, la verdad Yo creo que más allá de que a Zidane no no le gusta Y sabemos que cuando a Zidane no le gusta un jugador Es raro que le vayamos a ver en el campo Creo que con Bale la situación es un poco distinta. Yo pienso que él probablemente con Bale eh, ha echado de menos, a lo mejor, más actitud en algunos momentos. Y creo que es lo que puede tener Ciudad en contra de Bale. Pero es un jugador que sí va a utilizar, y estamos viendo que en pretemporada, nunca como titular, pero sí que ha utilizado y ha estado bien en los minutos que ha jugado. Pero con James y Mariano parece que, que esa opción... De momento tampoco es muy probable, más allá de, por ejemplo, en el caso de Mariano, pues si selecciona a Benzema y selecciona a Jovi, pues a lo mejor sí tiene la opción de jugar. Ya no te digo titular, pero de jugar. Pero si no, creo que no. Y, y por eso pienso que el club está buscando una salida. Pero si no llegan jugadores nuevos eh, para jugar en esa posición, yo creo que prescindir de jugadores como Bale, James y Mariano, para no meter a nadie más, yo creo que viendo cómo está ahora mismo el Madrid, que tampoco es que ande muy sobrado de jugadores y, y, y de goles, que es lo que hablábamos antes, son tres jugadores que te van a hacer buenos números, que te pueden hacer un buen papel, y antes que regalarlo o venderlos a cambio de nada, porque no te llegue ningún otro jugador, yo prefiero quedármelos en la plantilla y ver cómo pueden ir avanzando durante la temporada, porque a lo mejor... De aquí a noviembre, pues Bale es titular y es el jugador más importante del equipo
0: Yo creo que, que son tres jugadores que, que en principio pues no cuentan para, para Zidane eh, Creo que sobre todo, pues como bien decía Carlos, James y Mariano son dos jugadores que, que ahora mismo para Zidane no cuentan Son dos jugadores que si le dices a Zidane, Ay, ¿qué dos jugadores quieres que se vayan? Son James y, y Mariano pero yo creo que si el 2 de, de septiembre James y Mariano siguen en el Real Madrid, me costaría a mí mucho eh, que Zidane no no le diera la oportunidad a estos jugadores. Y yo creo que a, a 15 de agosto, como, como estamos, eh, yo creo que los tres se quedan en el Real Madrid. A no ser que entren en alguna negociación, como se está hablando o tal, pero yo hoy... Hoy, a 15 de agosto, veo la plantilla del Real Madrid casi cerrada. No sé si vendrá algún centrocampista, pero si, si arriba no viene nadie más, yo creo que los tres se quedan en el Real Madrid.
2: Yo no sé si los tres se van a quedar, porque creo que al final pues hay que darse cuenta de que aún teniendo a Rodrigo y a Cubo en el Castilla... Eh, la plantilla de ahora mismo del Real Madrid creo que cuenta con 27 jugadores. Uh, 26 si tenemos en cuenta que Asensio va a estar básicamente fuera toda, toda la temporada por la, por la lesión. Entonces aún sigue habiendo demasiados jugadores para, para una plantilla que normalmente suele ser 23-24 jugadores. Entonces yo creo que alguna salida más va, va a tener que haber a la fuerza o si no va a haber jugadores que no van a ser inscritos en, en las competiciones porque no van a, a no hay puestos para todos pero de esos tres yo creo que probablemente en mi opinión viendo cómo se han repartido los minutos, el que más opciones tiene de salir o el que menos contaría ahora mismo en estos momentos para Zidane es James que creo que aún no ha, no ha debutado con el equipo y después estaría Mariano que ha jugado poquitos minutos y después está el caso Bale que es un caso bastante particular ahora mismo porque se ha saltado convocatorias parece ser que a decisión propia por lo que ha dejado entender a Zidane fue el propio jugador el que pidió no jugar esos partidos, pero en las convocatorias que ha estado, pues uh, y los, uh, ha jugado minutos considerables, quizá no más de 45, pero ha tenido bastantes minutos en esos partidos, entonces quién sabe lo que va a pasar de aquí al futuro. La cosa es que ahora mismo, pues, uh, fichajes quedaría hasta el 2 de septiembre y... Pff, no sé si va a venir alguien más o no. Creo que para que venga alguien tiene que salir un jugador por lo menos fijo, porque la plantilla ya es, hay jugadores de sobra. Pero ahora mismo, esos son los jugadores que hay. Y este fin de semana, este sábado a las 5 de la tarde, pues toca enfrentarse al Celta de Vigo, lo que ya hemos dicho que suele ser un partido bastante complicado para el Real Madrid en Tierras Gallegas. Es un estadio. Mm, algo hostil contra el Madrid, jugadores que del Celta que suelen dar el 200% cuando se enfrentan a nosotros y de hecho la última visita que tuvimos a, a Tierras Viguesas pues fue un partido que es, a, acabamos el partido con 11 jugadores y gracias a Dios, porque las entradas y el juego duro del Celta pues nos lesionaron a más de uno. De hecho, en ese partido incluso Bale tuvo que acabar el partido cojo porque no había más cambios. Entonces, no sé si esperáis a que Sidan repita el esquema, el 3-5-2, o qué jugadores creéis que van a ser los primeros titulares de la temporada.
1: Y no sé cómo, qué
2: pronóstico dais para... Para esta visita a Vigo?
1: Yo creo que va a ser una alineación una con no demasiada sorpresa. Si juega con, con tres atrás, eh, creo que veremos más o menos lo que hemos visto en estos días. Seguramente eh, la defensa la misma, porque Carvajal al final ya han dicho que puede jugar, porque la sanción eh, de momento tienen la cautelar los jugadores sancionados de la temporada pasada con tarjetas amarillas. Por tanto, la defensa la que conocemos, creo que jugará Casemiro, Modric, Cross, seguramente, y arriba a más. Yo creo que la duda lleva a estar, si es con cinco defensas sería así, y si es con cuatro, pues probablemente entre Lucas en, en la banda derecha. Podría entrar también Isco y meter cuatro centrocampistas, más o menos una alineación muy reconocible. Y, y yo lo que creo es que el, lo que tú decías al final, Celta, y no solo contra el Madrid y contra el Barça también lo hace hacen baleídos, es un rival que contra los grandes se crece eh, y que tiene un buen equipo, tiene una, una buena plantilla, este verano se ha reforzado bien, aunque la pretemporada no ha sido muy buena para ellos pero creo que tiene opciones de meternos manos y, y yo el pronóstico no sé, pues voy, voy a decir que gana el Madrid, pero más por por corazón que por cabeza.
2: Es que tienes más corazón que cabeza.
1: Bueno, no me has visto la cabeza.
2: ¿Y tú, Diego, qué, qué pronósticos darías para, para este partido?
0: Pues yo estoy muy de, muy de acuerdo con Carlos. Eh, creo que sobre todo si, si jugamos con, con tres defensas, creo que va a ser más o menos eh, la alineación de, del otro día en Roma. No sé, la única duda que me cabe si Modric o, o Fede Valverde, creo que es la única duda así y en cambio pues si jugamos con cuatro defensas, eh, quitar un central y, y a lo mejor pues jugar con, con el doble pivote con Casemiro y, y Valverde jugar con Cross con y con Modric y arriba pues jugar con, con Hazard y Benzema pero bueno, me espero un partido complicado eh, me espero sobre todo pues un, un Real Madrid totalmente diferente al que al que hemos visto esta esta temporada y esperemos pues que, que pueda pueda disfrutar de, de un gran partido en Vigo y, y sobre todo pues de, de una victoria del Real Madrid que cada vez que, que lo veo pues es una es una victoria asegurada
2: bueno pues esperemos que, que siga la racha y que puedas disfrutar de la victoria del Madrid en el campo. Yo creo que yo estoy con Carlos en lo de la alineación. Si, si es un 3-5-2, entonces creo que serán Courtois en portería con Barán Ramos Militao. Después estarán Carvajal, Modric, Casemiro, Cross y Marcelo. Y arriba Benzema y Azar. Y si no es el 3-5-2, eh, quitaría Militao que no estaría en una defensa de cuatro y la duda sería de quién sería el, el jugador número 11 arriba. Uh, quizá Lucas Vázquez para dar más balance defensivo, quizá Isco para con más libertad para moverse con Modric y Cross uh, detrás de él, en lo que sería un rombo con Casemiro en medio campo, no sé. Creo que la duda sería si si no sale con la defensa de tres, quién sería el jugador elegido para, para salir al once. Pero creo que el resto están bastante bastante fijos. No creo que Valverde sea titular ni no creo que vaya a hacer un experimento de doble pivote ahora en el primer partido de temporada. Creo que veremos una de las alineaciones que se han visto durante la pre, pretemporada. Y del partido, pues sí, me espera un Celta que, que se va a salir crecido porque sabe que el madrino ahora mismo no está en sus mejores momentos. Uh, aunque no sé muy bien, no, no he seguido mucho al Celta
0: en la temporada. El, el Celta llega con la baja de, de Santi Mina, que, que es uno de los sí. fichajes que ha, que ha hecho esta temporada. Y la verdad, pues es un jugador que, que arriba siempre suele suele hacer daño y, y llegaba al Celta con, con ganas de, de jugar y, y parece ser que el ex jugador del Valencia pues no va a llegar a este primer partido ante el Real Madrid. O sea que una baja importante para, para el Celta.
2: Pues sí, uh, aunque tampoco he visto mucho al Celta, de hecho nada en pretemporada, entonces no sabría decirte el momento de ello. Sé que el nuestro está con más dudas que, que otra cosa pero ese es un partido que siempre suele ser complicado sobre todo por la intensidad que, que muestra el conjunto gallego ante los grandes embalaídos. entonces creo que la clave del partido va a ser la actitud con la que salgamos al campo si salimos como llevamos saliendo desde hace más de un año que salimos relajados y a ver qué pasa pues ahí sí que se nos van a poner las cosas difíciles si salimos mentalizados desde el minuto uno, yo creo que lo ideal sería intentar sentenciar el partido rápido para no tener problemas en la segunda mitad. De los jugadores que son así más cuestionables que los que mencionamos, como James Bale, Mariano... También podemos poner a Rodrigo y a Cubo, que están más con el Castilla que con el primer equipo, sobre todo en este principio de temporada. ¿Creéis que va a haber alguno de ellos que entre en la convocatoria? ¿Ninguno? ¿Todos?
1: Yo entiendo que Bale sí va a entrar en la convocatoria, porque bueno lo ha hecho en estos últimos dos partidos de pretemporada. No parece que vaya a salir por lo menos... Eh, en los próximos días, y yo creo que sí entrará en la convocatoria y esperarán en el banquillo su oportunidad. James no, eh, Mariano tampoco, Rodrigo se ha lesionado, va a estar unos días fuera. Y oh, es cierto tampoco, que
2: salió el comunicado oficial.
1: Tampoco creo, creo que, que fuera y convocado. Y, no, lesionado no hubo... creo que vaya. No, pero y, y con la pierna bien tampoco. ¿eh?
2: Y con hubo... la pierna bien tampoco.
1: El jugo, yo creo que, que se lo va a quedar Raúl ahí para, para que se vaya adaptando.
0: Yo también estoy muy estoy de acuerdo con Carlos. Debe ser que esto de, de no saber nada de, de fútbol, pues estamos muy de acuerdo, pero yo creo que sobre todo el que más opciones tiene de ir convocado es, es Gareth Bay. Y, y los demás, pues tocará esperar en, en Valdebebas y, y luchar para, para estar en la próxima convocatoria.
2: Pues sí, yo en el tema cubo, ya lo he dicho por Twitter, creo que es un jugadorazo que tiene un futuro increíble, pero creo que la gente tendría que tener un poco más de calma con,
0: con el chico. Tienen que, jugar, tienen que jugar los chavales, Roy, está claro.
2: No, pero es que, mira, ya lo hay puso... Subir, hay que
0: subir a los 18 del Castilla para el primer equipo.
2: A los 18 no,
0: sí.
2: que hay alguno ahí que no... Ah, sí, ahora sí, que ya no están los hijos de Zidane.
0: Claro, ah, hombre, por eso.
2: No, pero es que el caso de Cubo, yo creo que es un jugador que, que la va a romper. Pero que hay que tener paciencia porque hay gente que solo por ver algunos entrenamientos ya lo están comparando con jugadores que llevan 10 años en lo más alto del fútbol y que hay que tener un poco de paciencia con el chico. El otro día con el Castilla creo que jugó bien. De hecho tuvo, se, hay muchísimos vídeos en Twitter de algunas jugadas que hizo que son increíbles para un chico de su edad, pero cuando ves el partido entero, hay momentos en los que aún se le nota que no está adaptado a, al fútbol de aquí y que aún le falta algunas cosas por por aprender, que no creo que tarde mucho, la verdad. Entonces yo creo que con él hay que tener paciencia.
0: Yo creo que en el tema cubo creo que es importante que que se fuera cedido para un equipo de, de primera división. Creo que se se habló del Valladolid. Creo que en segunda vez pues, es una es una división muy complicada para, para un chaval como él, de, de la clase que tiene, porque todos hemos visto a Vinicius el año pasado que, que iban a por él. Se mordieron la cabeza, así que. Pues por eso. Seguramente también vayan a por el japonés. Y la verdad pues eh, hoy estuve escuchando y, y en teoría el que no quiere irse cedido es el, el padre de, del jugador está insistiendo en que se quede en el Madrid y que se quede en el, en el Castilla. Creo que Raúl es, está obsesionado con que se quede en el, en el Castilla. Y el Real Madrid pues tenía casi cerrada la, la cesión al Valladolid, pero el padre ha insistido en que quiere que su hijo se quede en Madrid. Y al parecer parece ser que, que se queda en, en el Castilla Así
1: que, ahora Yo que creo que tampoco hay, hay que tener demasiada prisa Tiene 18 años, no pasa ah. nada porque esté Al menos hasta hasta enero que se abre otra vez el mercado Que esté en el Castilla que Creo que Raúl le puede enseñar muchas cosas de lo que es el Madrid Y de lo que es el fútbol español Creo que puede aprender de, de un poco el, el, la idiosincrasia del Real Madrid Y a partir de ahí Si, a, si llega a enero Y está haciendo una gran temporada Y está para jugar en primera Pues tiene tiempo Y en enero puede ir a primera O si no, terminar la temporada Y luego ver, hacer la pretemporada con el primer equipo Y ver si está para directamente para el primer equipo O salir cedido lo que Igual que no, no hay que poner a juveniles a, a jugar en el primer equipo A todos a Algunos a lo mejor sí lo merecen y, y se lo han ganado, pero otros no. Tampoco hay que, que tener bulla que tener demasiada prisa porque juegan en primera, porque es verdad que la segunda vez es muy difícil, pero la segunda vez también es muy difícil para César Gelaber y va a tener que jugarla, lo ha sido para Franch, lo va a hacer también para un jugador como Martín Calderón o como Fidalgo también lo ha sido y de momento se queda y están en segunda vez y, y no ocurre nada, son jugadores que tienen que progresar. Eh, Rodrigo es un jugador que incluso lo va a pasar peor que Cubo porque viene de, de un fútbol ya más profesional viene a jugar incluso a la Libertadores y va a jugar en segunda vez todo el año y a mí no me parece tampoco algo descabellado son jugadores juveniles todavía y creo que es un paso natural incluso Cubo podría entrar a jugar la Youth League que me parecería interesante porque creo que es una competición de su edad con jugadores de su categoría en la que él puede jugar algo mejor y demostrar más cosas. Y si llega enero y ambos jugadores, tanto Rodrigo como Cubo han demostrado ser muy superiores a la categoría o no se han adaptado por, por cualquier cosa a la segunda vez pues siempre habrá tiempo de cederlos. No hay que tener tanta prisa tampoco con ellos, ya que no se le tiene prisa para que jueguen en el primer equipo, no hay que tenerlas para cederlo a un primero.
2: Poco más que añadir, la verdad. Yo es lo que pido para esos jugadores es paciencia y entender que aunque a veces la calidad está ahí hay otras cosas en el fútbol que hacen falta aprenderlas y que unos partidos en, aunque sean segunda vez no, no creo que le vengan mal y de hecho creo que pueden ser hasta, hasta pueden beneficiarles el juego duro a veces excesivo que eso sí que tendría que mirárselo la, la federación y, y los árbitros, lo que permiten en esas categorías, que porque sean inferiores no significa que todo todo valga, pero creo que adaptarse un poco, acostumbrarse a defensas que van antes a, a hacer la falta que a por el balón, a jugadores como Rodrigo le, le puede venir bien como le vino bien, a, en mi opinión, a Vinicius, ¿no? Que viene en un fútbol en Brasil que es más vistoso, que, que el hacer algunas feligranas, pues, no pasa nada, a que en primera división, y ya no hablamos de segunda B, aquí hay equipos que esas cosas, la haces la primera y la segunda te van a la pierna, y sobre todo el juego del Madrid. Entonces yo creo que acostumbrarse a un fútbol un poco más duro también puede ayudarles a, a madurar. Pero veremos lo que pasa con ellos, yo creo que son jugadores a tener en cuenta y que van a tener un futuro e incluso presente muy muy prometedor. Y pues hay algo más que os gustaría comentar acerca de, de la pretemporada que no hayamos dicho, o del partido del Celta, ese primer partido de, de liga, que no hayamos mencionado aún.
0: Yo creo que hemos hablado de todo. Sí, lo,
1: lo único, el tema de, de la portería que parece más, más claro, aunque creíamos que Keylor se marcharía, de momento continúa, pero parece que Courtois es el portero titular ahora mismo para Ciudad.
2: No sé, porque yo leí, no me acuerdo en dónde,
1: hace unos meses, que,
2: que el titular iba a ser Courtois, pero que Lucas Zidane iba a ser el segundo portero y probablemente acabaría sin titular. Entonces, que tenga cuidado el belga.
1: Y Lunin el tercero también
2: y un en el tercero,
0: ¿no?
1: Desde Valladolid,
0: no. si aquí todo el mundo dispara y, y, y nada, pero bueno, pásalo. Después
2: de hecho, yo creamos. creo que...
0: Después nos creamos cualquier tontería que ponen. claro Así está el mundo.
2: Así está el mundo. No, yo creo que la, el tema de la portería parece claro que ahora mismo Courtois es la primera opción. Parece que va a ser así, o a ver qué es lo que decide Zidane a lo largo de la temporada, si va a haber alternas rotaciones en las diferentes competiciones o, o no, pero ahora mismo parece que, que Courtois parte con, con ventaja con respecto a Keylor, ¿no? Y creo que después, después, el otro tema que hemos mencionado un poco, pero no hemos entrado a fondo y quería dedicar los últimos minutos del programa es al tema de, de las incorporaciones, ¿no? Y para ello, pues quería, vamos a dar paso a aquella sección que empezamos a, a principios del verano de Mercado Real y vamos a darle paso ahora.
0: Y lo siento, azulgrana, aunque yo vi era una buena alternativa, parece que al final su destino va a ser la premier.
2: Y hablando de fichajes, pues hay un fichaje que parece ser que ya está 100% hecho, porque lo han informado varios medios, varios insiders... Es un jugador muy muy conocido, probablemente en el top 5 del mundo, o a veces top 3, dependiendo de, del mes, que es el fichaje de, de Neymar. Y parece ser que han llegado ya a un acuerdo, el Real Madrid y, y el PSG, en que va a ser una sesión con, of, con opción de compra optativa, pero que va a haber una situación que no se da desde, desde el caso de Stefano en el que la FIFA dijo que el jugador tenía que alternarse entre el Madrid y el Barça. Y parece ser que pues, el PSG también ha llegado a un acuerdo con el Barcelona a cambio de jugadores y dinero. Entonces el brasileño pues, jugaría con el Madrid en lo que sería la competición de liga, que es donde más lo necesitan, pero en la Champions pues, jugaría con el Barça porque pues todo el mundo sabe que el Barça lleva unos años en Champions que que necesita toda la ayuda que pueda recibir, entonces no sé qué opináis de, de este fichaje
1: Sí, yo, yo he estado documentándome, he estado leyendo la prensa antes de, de empezar el podcast y parece que el Neymar lesionado, el, el Neymar mal, es el que va a fichar por el Madrid a cambio de James, Bale, Mariano, Cross Modric y seguramente Vinicius, que es un tronco ¿Y, ¿Y luego, Keylor Navas? Que Neymar bien y Keylor Navas por supuesto, cómo no y Neymar, bien, es el que va a fichar por el Barcelona por 20 millones y Coutinho. Parece que, que Coutinho estaba valorado después de la gran temporada que ha hecho. Está prácticamente en 200 millones. Pues yo creo que es la, es la idea. Que ahora mismo, según yo, más o menos leo en la prensa, en el Sport y demás, que es totalmente creíble. Yo creo que es por donde van los tiros.
0: Joder, Carlos, tú también ponerte a leer el Sport. Tienes unos huevazos, tío. Es que son, son gente que, que
1: informa bien juego, y además, ¿eh? principalmente no, sí. digo es una sí, pena sí. que no lo leas, de verdad. Sí, de hecho, verdad. Diego,
2: Diego, si quisieras aprender algo de fútbol, pues
0: claro.
1: eh, ya
2: sabes dónde.
0: Entre el sport, las aficiones que, que tienen, pues, yo creo que es un ejemplo en la vida. Como bien dice Neymar, va a venir cobrando en golosinas, eh, Mirotis también está cobrando en golosinas. La verdad que, que es, no, no sé, uno ahí que han fichado, que, que parece ser que para ellos no no, no le valió dinero, pero yo creo que sobre el Messi, todo por el todo. El...
2: Mirotic juega de, de central, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Es el, el, mejor, el central pues, izquierdo. Es el <ríe> sustento de Piqué. El no, pero sí, yo creo que es un jugador que le puede hacer muy bien a los dos equipos. Sobre todo... Eh, el del Real Madrid va a estar más, más de fiesta que, que otra cosa. Lo vamos a ver más en Brasil que, que aquí en España. Y el de Barcelona pues lo veremos todos los días entrenando, eh, charlando con Messi, haciéndose fotitos con Suárez, Messi, Griezmann. Yo creo que, que son dos ventajas, sobre todo para Valverde. Y el pobre Valverde pues eh, va a acabar teniendo más delanteros que, que defensas, pero bueno. Sí, vale, pero es que imagínate,
2: bendito problema, vas a tener una alineación en la que puedes bueno, no. contar con Neymar, Griezmann, Suárez, Messi, Dembélé, Coutinho, Ricky dependiendo Puz. de lo que pase, si lo usan como moneda de cambio o no, o si no, pues ponemos ahí a Coutinho, va a ser un... Bush. Va a haber ahí una mínima de seis delanteros que a ver qué, qué defensa los para.
0: Bueno, cuidado.
2: Ellos eh, ahí fichando Pólvora luego, y nosotros pues con Lucas Vázquez.
0: Luego llega luego llega Origi y, y, y Alexander Arnold y, y te, ganan, te ganan un partido, pero bueno.
1: Además,
2: no, pero eso, eso, eso se soluciona con el fichaje de, de Neymar uh, porque Neymar pues es capaz de de ganar él un solo una, una eliminatoria, ¿no? Y sobre todo si le ponen la dupla de, de Aitekin, pues la Champions estaría asegurada.
1: Lo que yo creo que, que hay que envidiar del Barça es el, el trato a su cantera, porque otra vez van a, a subir un montón de canteranos este año, seguramente... Eh, estos jugadores, el, el delantero que ha metido varios goles durante esta pretemporada, seguramente le quite el sitio a Griezmann, a Dembélé, a Luis Suárez, Ricky Push, a Leñá, eh, bueno, bagué el lateral derecho, eh, van a jugar prácticamente el, todo. Pero es que Coguera. si te fijas,
2: los, los fichajes del Barça este año han sido todos canteranos. Porque mira, el uh, Frankie de Jong... Viene de, de la escuela del Ajax, es ADN mentalidad Barça. ADN Barça, ADN Cruz eh, básicamente es como si estuviera en la masía desde, desde chiquitito, es lo mismo. Vale. Y el otro fichaje es Griezmann, que pues viene de, del
0: Barcelona C,
2: que es un club que, que bueno, lleva vale, ya vale. varios
0: años. Vale. Barcelona C, no sé si será. Creo que es el Madrid B, pero bueno.
2: Es, es el Barcelona C en sentimiento y el Madrid B en, a lo que Fichar se, re, se refiere, ¿no? Pero Griezmann, pues y, también, canterano y, desde desde niño.
1: Y te falta uno que es Junior, que desde hace años viene poniendo en Twitter lo que le gusta a Messi y, y lo ídolo que es para él, ¿eh? Este es de la mafia también. Cuidado.
2: Sí, además un jugador que, que aficionado de, del fútbol, sabe que Messi es dios y lleva rezando los Messi nuestros pues en Twitter desde chiquitito. Entonces,
0: A ver, otros, otros rezan otras cosas, pero bueno.
2: <risa> ya, pero pues mantengamos los, los rezos en privado, que esas cosas... <risa> Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, dice la Biblia, creo. Pero sí, son, entonces el equipo de la cantera, pues otra, otro año más sin gastarse dinero en fichajes estrambóticos y caprichos. Y pues nosotros ahí pues vamos a gastarnos lo que no tenemos en traer a Neymar en para que juegue con nosotros pues media liga y después se vaya a Brasil.
1: Y el fichaje que nosotros nos hemos gastado también, el fichaje de Rodrigo, cuenta los 45 millones, que no sé si lo has contado. Es Así verdad, el es... Madrid
2: acaba de incorporar a ese chico brasileño que no conoce nadie en eh, esta
1: semana y son 45
2: millones que hay que añadir a los que ya se habían gastado. Entonces, fichaje de Rodrigo que además lo fichan para, para mandarlo a, al infantil, creo que es. Sí,
1: va a jugar sí, seguramente.
2: Creo que una de las opciones que está barajando Florentino Pérez para abaratar el fichaje de Neymar o el del Neymar malo, que es el que vamos a tener nosotros, es la opción de, como a Florentino no le importa el fútbol femenino y le trae sin cuidado, y eso de tener sección de fútbol femenino pues ha sido un capricho de último instante porque ahora mismo parece ser que da dinero, pues traería a la hermana de Neymar... Para el tacón y trayendo a la hermana de Neymar al tacón y que estuvieran pero... mal de Bebas continuamente, pues eso garantizaría que Neymar pues no quisiera estar en ningún otro club.
1: De hecho, pero... incluso
2: quizá él quisiera jugar en el tacón para estar con su hermana. ¿Pero, pero para eso, el tacón pues, o para el
1: Castilla? Porque es muy joven.
2: Para, para el tacón.
0: Yo soy es una sección la... que
2: no le importa si triunfa, no entonces como la hermana no tiene tanta experiencia futbolística entonces la pondría ahí ya que el Castilla sí que le interesa y por eso ficha tantos jugadores jóvenes para, para mandarlos a Castilla.
1: Es posible que la idea de Florentino sea que el Castilla adelante al primer equipo y recupere las 13 Champions que tiene de enfrentar.
2: De hecho es que yo he escuchado que una de las cosas que Florentino quería ver que es algo es un hito histórico del Madrid, ¿no? que fue cuando se jugó la final de Copa contra el Castilla. Nunca se había visto, nunca se verá un equipo enfrentándose a su filial en, en una final. Y como él no era presidente, pues es algo que no puede presumir. Entonces él quiere que, que vuelva a pasar. Entonces quiere que el Castilla suba, que el Castilla juegue Copa, juegue Champions. Y si el primer equipo tiene que descender, pues... Sería, serían las consecuencias, ¿no? Pero todos sabemos que lo único que busca Florentino es es alimentar su ego y es algo que quiere presumir.
0: Y además la última noticia que, que, que ha salido ha sido que en la, en la negociación de Neymar Florentino también mete la, la grada fans también la mete para, para que se la lleve el Paris Saint-Germain. No. Sí,
2: de hecho lo que me han informado a mí, fuentes cercanas a la Grada Fans es que la van a miembros miembros la, la van a ampliar pero a van, me, a, mandar, a, van a mandar, van a mandar a los miembros actuales de la Grada Fans que todo el mundo sabe que están ahí y no hacen nada, los van a mandar a París y van a traer aficionados de bien que es una peña que lleva el nombre de Toys, si no me informo mal ah,
0: ver, y les van idea. a
2: pagar para que los Toys sean la nueva grada fan del Real Madrid y que en el futuro pues el Real Madrid sea el Real Neymar y la grada fans, pues estaría ahí apoyando a Neymar por el módico precio de 200.000 euros a, al mes
1: o a lo mejor también lo que se están planteando es traer a los ultras del PSG, que, que son gente que solo anima, en ningún momento crea conflicto, como sí que podría ser la grada fan del Madrid, y en vez de cambiarlo, ¿no? Tenemos así los ultras y, quiera que no, por lo menos impone más que, que la defensa del Madrid.
2: Sí, de hecho hay negocios en Madrid, negocios que se dedican a la venta de, de bengalas, que están insistiendo muchísimo en, en esa opción, en fichar a los ultras del del PSG porque su negocio pues venía un incremento de ventas uh, espectacular. Pero pues ya veremos lo que hace Florentino porque sabemos que no tiene ni plan ni, ni estrategia ni nada y al final pues no hará nada y será Bartomeu el que se lleve todas estas grandes ventajas de lo que sería el fichaje de,
0: yo, de Neymar. Yo creo... Yo creo que Bartomeu sería el, el sustituto ideal de, de Florentino en la presidencia en Madrid.
2: Yo creo que económicamente sí, porque el, ahora mismo no tenemos ni un duro y no tenemos ni plantilla, nos, ni equipo nosotros, pues, eh, porque femenino, porque aún no lo hemos importa. comprado. No tenemos ni techo en el tejado, así que yo creo que fichar a un presidente como Bartomeu que Bartomeo, yo le llamaría el rey Midas, porque todo lo que toca se convierte en oro y tiene fondos ilimitados, pues sería lo que Madrid necesita para poder acometer todos los fichajes y demandas que la afición blanca requiere, ¿no? Todos esos fichajes galácticos, gastarse los 400 millones que te pidan por quien sea, pues no hay mejor presidente que Bartomeo.
1: Esto es lo bueno de, de convertir los panes en, en moneda.
2: Es que ellos tienen ahí tienen a Dios y nosotros pues
1: a Lucas no, tenemos
2: a Lucas Vázquez. Pero hasta aquí pues llega la sección de Mercato Real.
0: Y lo siento Azulgrana, aunque yo vi era una buena alternativa, parece que al final su destino va a ser la Premier.
2: Esperemos que la hayáis disfrutado. Nos estamos ya quedando sin tiempo en el programa de hoy. Uh, os agradecemos a todos por haber estado escuchando. ¿Alguna más, cosa más que queráis añadir antes de despedirnos?
1: Nada, pedir perdón a la gente por estos últimos 10 minutos. Sí. Sí, sí,
0: Pedimos perdón a los dioses.
2: Pedimos bueno. perdón. Pero cosas, volverá a ocurrir, no pero volverá eso. ocurrir, eso eso no tengáis duda.
0: Nos, nos ha invadido el demonio, pero bueno, hemos, lo hemos espantado.
2: Pero hasta aquí, pues, terminamos el programa de hoy. Uh, esperemos que lo hayáis disfrutado y, y al menos he echado algunas risas en los últimos minutos. Y pues, vamos ya a despedirnos.
1: Real. Locos por el Real Madrid. Énfasis en Locos. Nuevo programa todas las semanas.
2: En primer lugar vamos a despedir a Carlos a darle las gracias por haber estado aquí recordaros que lo podéis seguir en Twitter en arroba carlos barra baja mejías así que Carlos gracias y como siempre un placer tenerte en fútbol real
1: pues nada Roy, gracias a ti por, por invitarme como digo siempre y un placer para mí estar eh, en este grupo de amigos hablando de lo que nos gusta
2: pues el placer es nuestro de tenerte con nosotros y ya vamos a despedir al otro colaborador Diego, gracias por haber estado le recordamos a nuestro público que te pueden seguir en arroba diegomayo1 en tu twitter personal y en Aliup en el podcast de baloncesto de Eterno Campeón y pues gracias y ojalá pues puedas ver un gran partido este fin de semana en Balaídos y vuelvas a traer suerte a nuestro equipo.
0: Pues sí, ojalá pueda, pueda disfrutar de, de una buena victoria del equipo y un placer estar aquí con, con, contigo y con Carlos que por lo menos pues me has traído a, a una persona más o menos de, de mi de mi nivel creo que hemos estado ahí emparejados pero, pero bueno desde aquí también pues mandar un, un saludo a, a Sito que seguramente no nos escuche porque como, como él dice cuando, cuando salgo yo pues no escucha el programa así que desde aquí pues le mando un saludo porque sus sus ánimos en plan de, de que me convierta en humorista creo que van para adelante y estoy muy, muy receptivo en ese nuevo podcast que, que tengo pensado montar, que es el, el humorista gallego. Así que desde aquí, pues, darle las gracias y, y gracias a él estamos a, aquí.
2: Pues solo una pega lo que acabas de decir. Si vas a hacer un podcast de humor, espero que que no nos quite no nos quita audiencia porque para humoristas <ríe> ya estamos aquí
0: que Eso es verdad.
2: que aquí contamos bueno, chistes
1: aquí, no, no,
0: aquí ¿Qué? Digo
1: fútbol, que digo no que no nos quita no nos quita audiencia a Liup no nos lo va a quitar uno de humor ¿no? <ríe> pues también, <ríe> pues también. O sea, es
2: pero gracias Diego Como por tal. estar aquí con tus conocimientos ya sabes que en fútbol real pues tenemos el listón muy bajo y aquí dejamos a cualquiera que, que exprese sus opiniones y hable de lo que quiera. De hecho, hay que ver a los colaboradores que ya hemos tenido para saber que aquí pues
1: dejamos a cualquiera hablar. No, y al y final no, y es el primer programa que, que yo escucho que el presentador dice que no tiene ni idea de cómo juega el equipo rival del Madrid, que no lo ha visto ni ni tiene interés, vamos.
2: Pues es que Estoy perdiendo estoy perdiendo tacto en esto de hacer periodismo y la honestidad pues a veces se me escapa. <risa> ¿Pero qué le vamos a hacer? Es que cuando uno está de vacaciones recorriéndose medio mundo pues no puede ver mucho fútbol, ¿no? El acceso a los partidos por internet no los, tiene, no los tienen todos, solo los que se dedican a esto. Pero bueno, recordar a la gente que esto es fútbol, que... Hay tantas opiniones como, como personas que la razón absoluta no existe, que hay cosas que quizá nosotros vemos claras que otras personas no y que al final lo único importante cuando hablemos de, de este deporte y cualquier deporte y cualquier tema en general es el respeto y mantener la educación. Entonces, mientras hagamos eso, aquí pues seguiremos compartiendo nuestras opiniones y pues os damos las gracias por haber estado ahí y os recordamos que hasta el final vamosito.
0: Santo, santo, santo es el cielo.